0: 生活相对论
1: ，生活相对论，生活相对论，带你走进生活中科
0: 学的真相
1: 。在前两期节目中，我们说到了吃，管住嘴
0: 。接下来，我们就要来啊讨论一下，怎么样去迈开腿
1: 。呃，我是王爷
0: ，我是妖叔
1: ，我是当当当。迈开腿怎么迈
0: ？撇开腿
1: 。撇开腿到底是干什么呢？
0: <笑>蹲马步嘛。嗯，先练那个体能吧，对
2: ，我觉得吧，这个很多时候，我觉得就在运动上面会有一些，比方说有有的人啊，他到底我们现在还有就这么几个观点，以及第一个是有氧运动还是无氧运动啊，对吧？嗯，这是这是一点。第二，每天要有多少的量，嗯，才能达到真正的这个减脂或者减肥的效果，对吧？那么除了这些动身以外，那么其他还有没有其他一些方式可以帮助我们减肥呢？啊，比方说有的人说这个针灸，比方说有有的人说这个蒸桑拿，一些辅助措施会不会有有更多的帮助呢？我觉得主要有这么几个方面吧。那我们可以先谈一谈有氧跟无氧吗
1: ？可以，那就先说有氧和无氧吧。什么是有氧运动？什么是无氧运动？
2: 好像我们一般人认识有氧运动就就是慢跑啊这种，就是你呼吸比较顺畅的直观感受的，对吧？嗯。那无氧运动就是，比方说你跑得非常的快，剧烈运动，对吧？嗯、这个你会觉得全身四肢酸痛啊，我觉得这
1: 个属于无氧简单的来说吧，就是你能够坚持十分钟以上的，嗯。然后心率不会很快的，嗯。然后在运动好以后不会很喘气的这种运动，嗯，就这种有氧运动。
0: 嗯，因为同一种运动可能对有些人来说是有氧，对另外一些人来说是无氧。对，有的人
1: 他跑了一千米，他也不会怎么喘呀、啊，要看速度了。就举个例子，比如说我现在力量练习嘛，练肌肉嘛，嗯，再举哑铃，嗯，我现在举十五公斤，可能举两百个就有点累了，但是如果换成举重运动员，他估计举个六十公斤举两百个，热身啊
2: 也，也没什么感觉，他就属于有氧运动。所以说，针对不、啊、人，对我
1: 来说是无氧，对他来说就是有氧。嗯，其实有氧运动跟无氧运动，我们必须要说一说叫有氧代谢和无氧代谢。嗯，一般来说，有氧代谢运动强度是比较低的，无氧代谢是比较高的。有氧运动三分钟以上持续，基本上都是以有氧为主的；十、嗯、分钟以上呢，基本上就是百分之八十都是有氧了。嗯，其实有氧运动跟无氧运动其实是在一起的。可能你在有氧的过程中，同时某些部位在经受着无氧，嗯，或者你在无氧的时候，某一些部位也是在有氧进行运动的。对吧？一般来说，呃，对于大多数刚刚开始减肥的人来说，我建议是以有氧为主，适当的无氧。比如说你体重质量很大，比如说你有两百多斤，嗯，让你开始跑步，你肯定吃不消，<且>你跑五百米就吃不消了，
0: 而且对膝盖的负担
1: 也很大。对，是的。所以，对于很多体重比较大的，还是比较轻的运动比较合适。<实>而且，你即使你比较轻的运动，嗯、比如说你中速走，嗯、你可能每分钟消耗的热量也会比一些体重比较轻的人慢跑消耗热量更大。对，因为你的基础的体重在这里。对，其
0: 实游泳是一个很好的减肥运动。对
1: ，游泳是最好的减肥运动，嗯、对关节也没什么损害啊。嗯。嗯
0: 关节没损害啊，而且水温那么低，还可以带走你的温度。嗯，你要一直在那边冻。但是无论是
1: 什么运动，你必须要得注意到自己的极限在哪里。嗯，游泳还是有一点危险的，而且至少比走路跑步会大一些
0: 。有危险吗？你别去河里游就没事啊
1: 。好吧。也有很多在一些游泳馆淹死的案例啊。那、嗯、这个
0: 、开始这个就就就就就,就,就没办法
1: 那么有
2: 氧跟无氧到底哪个
1: 效果更好呢？你要看对于什么来说的效果。对于减脂，显然是有氧好，有氧可以持续啊，无氧三分钟就谢了。但是，但是对于增肌来说的话，肯定要是无氧。有氧增不长肌啊？有氧增不长肌吗？对。哎，
0: 那如果我说我为什么有氧
1: 增不长肌？大家先解释一下这个问题
0: 。有氧是消耗肌肉的呀。
1: 有氧是消耗热量、消耗肌肉、消耗脂肪的
2: 。那无氧运动它也消耗肌肉呀？为什么无氧运动就不消耗肌肉？无氧运动当然也消耗肌，也当然也消耗肌肉。我前面
1: 说了，有氧和无氧是互相穿插起来的。就是、纯的有氧代谢是不增加肌肉的，只会消耗。你在任何运动里面，它既有有氧又有无氧成分在里面的。
0: 假如这样子，你你你憋气憋十秒钟，你在这十十秒钟里面举哑铃 ，OK， 你做了十秒钟的，我、呃、是完全无氧的。那么这个它其实也是有消耗的，但是它你呃的能量变成乳酸了，第二天你的胳膊很酸，嗯、但但是其实呃只有十秒钟效果不是那么明显，所以你看不出来。它它增肌它其实也消耗了。但是它增肌的原理是你把原来的那个肌肉纤维给拉断，让它去重新长。因为我要这个力量，它重新长得更大块，嗯、它其实也消耗
2: 了。那就相当于是有有氧运动，它不能够起到这个撕裂肌肉的效果，是吧？应该这么说吧
0: 。有氧，嗯，它不是,不是它不是它不是一个那个力量训练，你肌肉要去用用力，它才会变大。你要用的力超过你现在这个肌肉负荷了，所以它才会重新长。对你有氧是没有超过你现在肌肉负荷。比如说你举哑铃，你一开始你一开始举五斤的，是在你肌肉负荷范围之内的，这个对你来说就是一个有氧。然后你想要练肌肉，就把换成十斤的，超过你的一、那个那个肌肉负荷了，那么你肌肉就会变大
1: 。我给你举个例子吧，你如果把减肥比喻成花钱。慢速的有氧的，就好比小额的在花钱，一直在花。嗯。好，高强度无氧，好比方刷信用卡，我刷的很快。嗯。但是我刷完以后，我要去还信用卡，这个时候你的肌肉就会增长。其实我前面已经说的很清楚了，你无氧运动只能运动那么几分钟，三分钟左右，这个时候你也会消耗这些东西。<对>当你消耗这些东西以后，你的。肌纤维会补充回去，从而来增大肌肉。而减肥的关键是你总的消耗量。你无氧这几分钟，你就算你消耗量再大，你也消耗不了多少总量的。嗯。而有氧时间通常是上小时的，按小时来计的。嗯。你可以消耗总量肯定会比无氧大的多得多
0: 。就比方你每一个小时站起来随便走一走，比你下班去健身房一个小时效果会好得多，一样还是一个持续时间的一个问题。对。你可以试试看做无氧运动半个小时，第二天就爬不起来了
1: 。或者我再给你举个例子吧，奥运会田径比赛， 1 0 0米、200米、400米是无氧， 8 0 0米就是有氧
0: 。嗯， 800米运动员也跑跑不跑不超过三分钟吧？
1: 对，两分多一点点。对啊。但是这时候已经有有氧了，因为他们可能这点运动量对他们来说还是有氧的运动。嗯。让你去冲一个800米。体育课考试，这可能还是以无氧为主的，这也是因人而异的。那么有氧无氧应该怎么选择？我刚刚也所说了，嗯，当你体重非常大的时候，两百斤以上的话，肯定还是中等运动强度的有氧开始，嗯，然后逐渐增加强度。当你有氧到一定程度，把你体重减轻到一定程度的时候，你可以开始无氧练习了，哎，锻炼几肉。毕竟你在减肥的过程中，肌肉流失也是非常多的。如果你不把这个肌肉给补回去，那么体重就会非常容易反弹
0: 。你现在肌肉练得怎么样啊
1: ？还可以，有点效果。不过冬天比较冷，也没有出去那种飙车，基本上骑自行车骑得很慢的话是有氧为主，如果是拼命踩的话是无氧成分会比较高一些。
0: 骑坡嘛，去山里<对>骑上坡。
1: 空气质量又差，天又冷。
0: 山里应该还好。我现
1: 在就举举重，然后练练腹肌。我还有强调一点是，是因为有氧运动有一个很大的误区。嗯。我当时自己也曾经掉注入过这个误区之中的。嗯。就是有氧运动千万不要过量
0: 。过量了会怎么样
1: ？因为我刚刚说了，你消耗量比摄入量高很多的时候，你身体会以为你在饥荒中。嗯。会分解你体内的肌肉。降低基础代谢，嗯，这个时候你的肌肉就很容易流失
0: ，所以我们还是要又回到前面的，要多吃多动
1: 。吃首先要吃饱吃足，嗯，嗯然后再进行运动，嗯，这个时候你要有一个数，就是说你一个减肥一个总量控制在一定水平之内，嗯，比如说你要控制到一周减肥的重量不超过你体重的百分之二，最好控制在百分之一左右。减肥是个漫长的过程，嗯，比如说你有两百斤，你要减到一百六十斤，我建议至少要花二十周时间，一周减两斤平均，嗯
2: ，
1: 这是个比较合理的一个过程。如果你减肥过快的话，肌肉流失会非常严重。而有氧运动跟无氧的力量训练最好结合在一起，嗯，这样你在肌肉流失的过程中也会有部分来补充起来。适当的多摄入蛋白质，也对肌肉流失能起到一个缓解作用。比如说，你减了四十斤体重，你肌肉如果只减了两斤、三斤，已经是很好的结果了。嗯，你要尽量的在有氧运动过程中控制肌肉的流失，减少肌肉的流失。否则的话，你基础代谢掉的太快的话，就非常容易反弹。嗯
2: ，
1: 在有氧运动跟无氧运动中，还有一个叫做心率的区别。你心率高的时候，嗯、无氧更多一些；心率低的时候，有氧更多一些。嗯，这个心率是怎么换算的呢？是二百二十减去你的年龄，再乘以零点七。高于这个心率的时候，你会无氧居多；低于这个心率的时候，你会有氧居多
0: 。嗯，哦，但是紧张和被吓到的时候，心率也会很高哎。
1: 那只是一瞬间的，你不是长期运动啊，那就几分钟，你运动了一下、嗯、半个小时、一个小时。哎，那这
0: 几分钟有没有减肥的效果？有，真有啊！哎
1: 、嗯，而且之前有段子嘛，你要减肥，嗯、你可以放一浴缸的热水进去，出来进去出来，进去出来<笑>然后你的心率就会非常高
0: 。为什么？调节体温吗？嗯。哦，我考试之前就看的那个手环，心率从六十多、七十多、八十多一直飙到一百一。我就站那边没动，就是紧张。还
1: 有一种传言吧，就是说低强度的有氧消耗的脂肪更多
0: 。这样的
1: ？我刚说谣言啊
0: ！哦，我没有听说过这个谣言
1: 。这显然是不正确的。你运动，你所消耗量肯定是你总体的运动的总量。比如说，你一步，你体重是一百公斤，你一步可能是。
0: 哎，能不能这样理解？就是说，低强度运动的时候，呃，我把那个糖分去消耗掉了，这样我就没有那么多能量去去去储存起来，而且我也不会就是，如果高强度的话，会不会说是把肌肉也消耗掉这样子，可不可以这样理解
1: ？呃，不是这个说法呗、呃，你总的消耗量是一定的。嗯。就比如说，呃，我体重是七十公斤好了。嗯。我的每一步。基本上是体重除以 1.2 嗯，假设72二公斤吧，好算点吧。我我一千步可以走体重72二除以一点等于60大卡的热量。我一千步可以消耗60大卡的热量。不论我走速度多快，我这一千步都是消耗这个60大卡的热量。嗯，你低强度的话，你必须要把时间拉得更长，才能够达到高强度的效果。所以。肯定是越高强度运动消耗的越大，消耗的越快，所以更能达到减肥目的。还有一种说法不知道你听说不过没有，嗯、就是说呃，一个人在刚开始运动的时候，前三十分钟是不消耗脂肪的
0: 。有这个传言好多
1: 。然后三十分钟以后才开始消耗这个脂肪
0: 。对对对，有这种说法
1: 。其实是怎么样的？嗯，其实无论你有没有这三十分钟运动，嗯、你都要消耗能量。对，当你血糖里面糖转化为能量不够了，就自然会调用到你的脂肪来进行消耗
0: 。就是说，看什么时候把这个血糖消耗完
1: 。对，你的减肥效果就是看你的运动量比摄入高多少。嗯
2: 。
1: 所以这里做个简单的小结吧。嗯
2: 。
1: 你必须控制你运动消耗的速度，不能过快。就是我们。然后运动量不能过大。但是你必须时间长，更多的去进行运动，嗯，总量大，而不是每次运动量大，这是最好的
0: 。嗯、就是说，我们每天的运动量就是卡在比摄入量刚好高一点点
1: ，嗯、
0: 是效果最好的。对
1: 。然后，因很多人减肥为什么不成功？嗯。第一个是无法坚持。
0: 嗯
1: 。第二个是你在运动过程中肌肉也流失了，基础代谢下降了。嗯。所以你在吃一定食物的时候就很容易。吃多多摄入热量，很容易反弹
0: ，<且>造成减肥失败。其实这种方法真的是很难坚持下很多人就是哦，我一觉睡醒能变瘦就好我肚子上对啊这些脂肪又能拿掉就好了，都是
1: 求快。在你做有氧运动的时候，你尽量的要多运动，不能三天打鱼两天晒网。嗯、但是在你做无氧运动的时候。你可以三天打鱼两天晒网，因为肌肉需要一个恢复的过程，对，对对需要一个重新再生长的过程
0: 。对对对,对，那是不是练肌肉的话，可能一周，嗯、呃，比方说四到五次这样效果，其实比你一周练七次效果更好。对
1: ，是的。嗯，那我们再来说说看吧，选取哪些运动方式会比较合适？当当经常怎么运动？呃，我经常选择，啊，
2: 我觉得现在还是有氧运动。
0: 哦，是吗？具体的哪一种？哪一
1: 种有氧运动？啊，不是不是，这是个不是，就是、走路啊，什么东西呢？嗯、哎，走路你走多远？嗯、走上走廊你去走路，好像才走了五公里左右，你就快哭了。五公里？没,没有
0: ，可能是因为你走到五公里后，突然开始高抬腿，<是>然后他吓
1: 一跳。不是，关键
2: 五公里我是穿什么鞋子走的，是吧？太累了，是吧？鞋子很有很大关
0: 系。你看他连个走路的鞋都没有，这个人肯定不经常走路。基
1: 本上我主要是，啊、嗯，快走、慢跑、举重。以举重作为一个，哎，不是
0: 五公里，什么鞋会连都
2: 走不了
1: ？车走拖鞋走公里太难走了，还有腹肌这些运动，比如说那健腹轮
2: ，嗯
1: ，仰卧起坐之类的。那
2: 这些其实多多少少都属
1: 于是以有氧为主，无氧
2: 肯定还是包含无氧运动在里面的
1: 。就举个例子吧，骑自行车，当你骑车速度高于、嗯。像我那个车的话，基本上高于二十六到三十公里每小时时速的时候，就基本上是无氧会稍微多一点。但是如果低于二十六的话，除非是爬坡啊，否则的话基本上没有什么太多感觉。基本上还是反正第二天肌肉
0: 肌肉疼就是就是无氧。
1: 像慢跑的话，基本上也就是跑个几百米，走个几百米，跑个几百米，走个几百米。
0: 跑的话，我大概超过一个小时以上，第二天会肌肉疼
1: 。那是因为运动量过大了，也不是因为无氧做的比较多。没有没
0: 有没有,没有没有，就是到后面或者是你很
1: 少跑，然后突然一下量非常大
0: 。没有，就是到后面开始无氧了嘛，嗯、然后就就会那种酸痛
1: 。其实说到运动呢，最关键一点。无论是什么运动，你都有自己一个度，<对>你不能超过这个度，你要知道自己的极限在哪里。<对>你不要太去敢于挑战极限。<对>你如果真想挑战的话，把上次运动量每次按百分之十速度往上加。比如说你上次跑了五公里，这次跑个五点五公里，你不要一上来就去跑一个半程马拉松。<笑>因为上次我看电视上节目，上海半程马拉松、啊、受伤的人太多了，啊、医院根本抢不过来
0: 。因为你的哎不行了，就就就就放弃啊，有什么关系？你直接
1: 受伤了一些，嗯、不知道自己行不行，就尽<啦>量不要去做这种事情。肌、啊
2: 、
0: <我><对>他们那个时候跑马拉松，我也去玩然后反正不行了嘛，那我就不跑了，我就回家了。对啊，是啊，就就不至于说是跑到跑到受伤。
1: 除此之外，很流行还有什么跳舞、跳绳？我觉得挺挺好。广场舞是蛮好的，
2: 因为像广场舞，它主要是把娱乐放在里面，你可以时间费非常长，对吧
1: ？嗯，我举个例子吧，以一个体重为70公斤左右的人为例，你快走基本上一个小时可以消耗600大卡，慢走的话可能只有3 0 0到0 0你慢跑也差不多600慢跑跟快走速度差不多的话，其实差不多。我还是尽量建议快走，这样子的话对膝盖负担稍微少那么一点点，特别是体重比较大的人。嗯、游泳是非常好的运动方式，你刚刚也说到了。嗯、游泳消耗热量差不多一个小时为五百大卡，然后会比较均衡的，不像跑步走路，嗯、你是下半身运动为主。<对>而上半身手臂你很容易更多的流失一些肌肉。对对对像游泳是全身运动。不容易出现什么部位肌肉特别多的流失
0: 。我基本上游泳的话， 3 0分钟里面我只能游10分钟，休息十分钟，再游10分钟这样。当然这
1: 是你的总量嘛，我说差不多了，一
0: 一个小时后话我要掉。你你知道吗？就是这样的一个运动量，呃，总总运动量可能只有二十分钟。那个时候我一个月也有瘦十斤，嗯、也是也是速度非常快。可能刚
1: 开始吧，刚开始的话，或者是你游泳速度会比较快。交量会更大一些，
2: 也
1: 不夸 OK OK， 很多打球、踢球，基本上还是消耗蛮大的，一个小时四百到五百。
2: 嗯
1: 。举重虽然说一个小时能消耗四百到五百，但是你根本吃不消啊！啊基本上你无氧的话，你几分钟就歇了嗯。嗯。徒步或者说野外徒步，这种就相对来说低一些，因为比较难走，速度会比较慢，一小时四百左右。嗯
0: 但徒
1: 步的话，一般会徒一天或者半天，对，时间长。但是如果一天半天的话，你整体的肌肉流失可能会比较厉害，运动量太大了。很流行的跳舞，一个小时三百到四百，你要看你跳什么舞。像广场舞的话，就不会有三百，就三百左右吧。嗯。如果你跳的比较激烈的室内这种体操、钢管舞的就大了，嗯，可能六七百都有。嗯还有一种很好的健身方式，其实是做家务。
2: 嗯
1: ，勤劳一点，每天做做家务，洗洗衣服，拖拖地
0: ，放放狗，哎、养一条养一条神经病的狗
1: 。嗯，一个小时也差不多有三百到四百、哎。
0: 对吧？你不你不带它出去跑，它就它就在家里面发疯
1: 。骑自行车比较奇葩的，你如果速度比较低，嗯、一个小时可能三百也到不了。如果你速度比较高，可以到六百到七百。嗯，骑自行车的话，速度或者说也是比较极端的例子
0: 。骑自,自行车的话，我
1: 比较建议速度比较快的骑，嗯、速度越快，你踩的越快，越使劲，这无氧的含量越高
0: 。去爬个坡的话，也挺那个的。对，爬坡的话也非常累，爬下来也是喘的
1: 。像之前西区那边有个坡，我没有踩。就上次跟你说那个坡吗？哦，那是坡吗？呃，蛮厉害的。<笑>我从上面下去，按着刹车就点刹，嗯，可以到四十五左右。我骑上去的话，基本上只有三十四，基基基本上快不了了，已经很累了。不坡坡还是偏短了一点，嗯。<们>如果长一点的话，还是比较好。里爬。可以啊，不像你这么牛逼，还骑车跑了很多地方。
0: 我我现在不行，我现在骑电瓶车。
1: 你去你去过哪里骑自行车
0: ？我、哦、骑车的话，骑过青海湖吧，风景还不错。
1: 青海湖啊。嗯
0: ,嗯，然后那个西藏的线路的话，太虐了，太虐了。那个路
1: 太差了吧？路况
0: ？路况非常好
1: ，路况非常好
0: 。路况比高原反应？一般的山里我没有高原反应。
1: <Okay> 嗯。可能骑车上去的话，高原反应可能不是太激烈；如果坐飞机的话，嗯、很激烈。
0: 跟平时有关系，可能肌肉比较多的话，你肌肉里面的线粒体多，你需氧就就高。嗯，对。然后高原反应会厉害一点。我肌肉量并不大，所以可能还好、嗯
1: 。其他的，比如说跳绳，跟跳舞差不多，会比跳舞更厉害一些。而且跳绳，如果你速度快的话，无氧也会比较多。当然你坚持不了很长时间，基本上也就几分钟。嗯、还有各种其他的，比如说仰卧起坐、俯卧撑之类的。嗯，这些都还是比较累的。也是无氧会稍微多一些。嗯
2: ，
0: 当快递
1: 。既然说到有氧和无氧，我们在这里提到一个 GI 值的问题。那么什么是 GI 值？一九八零年，有营养学家提出那个叫做糖化指质的概念，简称 GI。嗯。研究人员喝下一百毫升糖水之后，血中血糖增加的程度为标准。把糖的 GI 值定义为一百，然后再由此定其他食物的 GI 值
2: 。那换句话说 ，GI 值就是测量你血糖跟你这个食物的摄入量之间的一个对
1: 应的比值关系，是吧？对。目前定义低于五十的为低 GI 值食物，高于六十的为高 GI 值食物
0: 。那么我们应该是吃高 GI 值的食物会比较容易胖一点
1: 。对。然后，九七年，哈佛大学教授又提出一个名词，糖类负荷，叫做、GL、那<么> GI。g l 值主要是指食物的质，而 GL 值只是食物的量，嗯，也就是吃下食物的总热量
0: 。也就是说，呃，有些食物 GI 值 GL 值高，有些食物 GI 值 GL 值低，我们就尽量去吃那些呃 GI 和 GL 值就就有有些食物它是属于易胖的食物。有<对>有些食物它是不易胖的食物
1: 。其实 G L 值总热量低，嗯，会更好一些。嗯嗯、而 G I 值尽量选择比较低的食物，嗯，就是
0: 说，尤其是减
1: 肥来说，尽量选择比较低的食物
0: 。也就是说，那我们哪些食物是容易胖的 ，G I 值、G L 值,值高的？哪些食物是 G I 值、G I G L 值比较低的，不容易胖的食物
1: ？其实 G L 值就是热量为主嘛。<笑>就基本上植物啦、嗯、蔬菜啦，热量都比较低的。嗯。而含油类或者含碳水化合物比较多的物质 ，G L、嗯、值就会高一些。
0: 嗯
1: 。G、嗯、I 值呢，则是每一个视频都有自己的定义，嗯、具体我们也会把相应的表格发到我们的公众号和网站上
0: 。就是说，大家想要了解更详细的话，就关注我们的微信公众号和我们的网
2: 站。
1: 那接下去我们来说说看健身房和户外。嗯，当当你会选择健身房还是户外
2: ？我可能应该会选择户外吧。为什么？跑步
0: 机放家里干嘛？
1: <什><笑>好问题，好问题。
2: <笑>那个当时不是夏天嘛，太热了嘛，是
0: 吧？然后放跑步机可以降温是吧
2: ？好吧
0: 。<笑>你说的夏天太热。<笑>
1: 其实纠结于健身房还是户外，主要有这么几个原因吧。嗯，第一个，健身房更直观。嗯，很多设备都可以测试出你消耗多少热量。对，健身房有更多的教练，嗯，来给对你进行指导。嗯、虽然可能要收钱，而且价格会比较不菲。健身房整体的运动环境会好一些，你看别人都在动，你自己不动也不好意思，<笑>对吧？嗯
0: 对
1: ，然后我们国家特殊情况，空气质量雾霾非常非常严重。如果在一个雾霾天，你出去你得戴口罩，这样你感觉就会很难受。特别是你戴口罩，你不可能会去跑步。
0: 对啊。你
1: 最多快走。
0: 对啊。而且
1: 也不可能走太快，否则的话你根本喘不过气，甚至你大脑缺氧可能会造成不可逆的损害。
0: 对。
1: 但是我要说一点是，健身房也没有新风系统，也没有空气净化器
0: 。有些是有的
1: 。有些是有的，但是我们这绝大多数都没有吧
0: ？我楼下那个在地下没有新风，那个健
1: 身房就啊，地下的是必须要有新风的。避风啊。嗯。像我们这里去年下半年开了，我知道已经有七家健身房了。嗯。最近健身房也是雨后春笋般
0: 。爆发非常多。像然后各种都。
1: 没什么生意，可能也是第一个收费比较贵吧。第二个是健身
0: 房是这样，你看着他可能没什么生意，很可有可能是有些人办了卡他没有来
1: 。啊，真有可能，真有可能。
0: <笑>大润发隔壁那家还挺多的人
1: 。嗯、啊，大润发隔壁那家是非常多。但那
0: 办了卡没有来的人，那也很多，那家生意应该还可以。
1: 嗯，那么户外运动呢？如果空气质量会比较好。户外新鲜空气，嗯，当然你得去比较偏的地方了。嗯、如果是车辆太多的地方也不行
0: 。一般城市离城市远一点的山里比较山
1: 里或者是、嗯、呃比较安静的公园之类的都还算过得去。像我个人基本上是以户外为主的，而且夏天取得空气质量说实话还可以
0: 。<对>基本
1: 上找那些没有什么车的地方运动还是比较不错的。嗯、那我们来说看几种运动设备健身房的。嗯有氧类主要是跑步机，当当家里也有。<笑>当当跑步机用过几次？好
2: 像已经没怎么用过了。你那个跑步机现在已经用来晒衣服了吧？没有，我老婆还会在上面找走一找。路。主要是跑步机跑了以后，它还是太窄，我觉得还是太过于窄，膝盖会痛
1: 。关键你家那个气味太重了。啊、你家那个味道很重、啊。你没空气净化器怎么跑啊？我,我是吃不消啊。我是的，那甲醛含量太高了，我还不如去屋外戴口罩呢。味道
0: 很臭。你在客厅待时间久，你一进那个房间，你没觉得有味道？是
1: 的，啊，那个房间里还是有点。跑步机，跑步其实是人类最基本运动。嗯。人类跟其他动物相比，虽然极速肯定比不过其他动物，嗯、但是人类基本上是耐力最好的动物之一。嗯，能
0: 跑
1: 。对，能跑。你只有两种动物能跑下马拉松，一种是人类。跑步机的局限性是对关节有一定的压力，膝盖部位容易损伤。嗯，很多老人还是有一定的危险性的。嗯，除跑步机，比较流行的还有登山机。登山机就是模拟一个登山的状态。哦。因为登山上去的话可能会比较好，但是下山的话会非常伤膝盖。对。登山机模拟这种环境，你一直在攀爬的过程中。就比较少下山过程嘛，或者基本上没有下山过程吧。嗯，当然，它也会增加背部的压力，造成肌肉损伤，而且膝盖本身负担也是比较重的
0: 。哎，但是你真正去登山的话，其实是一个全身运动，因为你需要<对>需要双手去用到登山杖，呃、而且你下山的时候也是要用到登山杖去减轻这个膝盖的负担的。
1: 无论是跑步机还是登山机，上肢都是有局限性的。但是你如果真去登山的话，上肢还是要很多负重的
0: 。
1: 对。第三个，固定自行车或者说动感单车，嗯，这个是比较流行的，健身房里动感单车非常多，还有女教练配着歌，嗯，配着很欢乐、很劲爆的乐曲，很
0: 动之大神。
1: <笑><笑>优点是能够比较好的、有效的燃烧脂肪。好、啊，脚踝处的压力相对跑步机会小一些，嗯，安全性也比较高，嗯，嗯还有占地面积也比较小，嗯，对腿部塑形效果是比较好的，但是上肢基本没有任何锻炼。哎
0: ，其实如果要在家里面
1: ，而且没有这音乐，很容易枯燥嘛
0: 。对对对，其实如果要在家里面弄一个骑行台啊，普通自行车也可以骑
1: 。对，是的，其实我也有这打算，我也想去弄一个
0: 。骑行台好像不贵的吧
1: ？嗯，下次可以选究一下。因为冬天嘛，天气太冷加雾霾，我都没出去骑车。我昨天出去飙了一下，回来腿就酸了。很久没骑坏车了。第四种，划船机。划船机非常好，全身运动，而且是会掺杂了一些无氧在里面，能够让全身肌肉都得到很好练习，而且比较有趣味性。但是你掌握好技巧需要一定的时间，而且你阻力要调节好。否则容易造成肌肉拉伤。嗯、而且占地面积非常大。第五种是我最推荐的一种，嗯，椭圆机，也叫椭圆仪
0: ，是一个什么样的东西？好像没见过
1: 。呃，它是基于跑步机发展起来的，因为跑步机比较伤膝盖嘛。嗯，椭圆机就比较不伤膝盖，就把跑步机的。优点全部吸取来了，然后加上保护膝盖，它是像行走、登山、自行车、滑雪等多种运动结合在一起，能够起到锻炼上下肢的协调性，上肢也锻炼，下肢也锻炼。具体的运动量不会比跑步机低，当然你快跑除外啊，快跑这个运动量是达不到的。嗯。跟你普通的快走或者慢跑来说，不会比跑步机低。而且本身器械也不是很大，声音也比较合适，全身也可以做到运动。而且也会有一些无氧掺杂在里面，这相对来说减肥效果非常好，对身体伤害是最小的，这也是集人类智慧的结晶，最适合的器械。除此之外，这些都是以有氧为主的，嗯，再来推荐几个无氧为主的，嗯，力量练习，比如说哑铃，嗯，杠铃，嗯，这我想也不需要说太多了。哑铃、杠铃主要要说的是，你必须要。控制好这个量，<对>你不要去尝试举你身体无法触碰到的这个量。比如说，我只能举十公斤，但我要去举二十公斤
0: ，然后不要打到头
1: 。第一个容易受伤吧？对。第二个，你很多、嗯、可能会有很多意想不到事情发生，还是有危险的。因
0: 为,因为呃，可能哑铃一个一个五斤重的对我来说是力量范围之内的，但是训练某些部位肌肉的时候。也会拿不稳，因为那个肌肉脂肪用<对>用不到，是的，就会打到头啊。就比如说我举
1: 哑铃，嗯、我侧方两侧向上举，嗯，这就很难举，因为我背部的肌肉可能不行。或者说我现在把空挂头去练得很不错，<对>让我去做俯卧撑，我还是做的不会很多，因为我背部肌肉不行。对，所以很多练习你必须要结合起来，你不是光锻炼某一个部位的肌肉，你某一个部位肌肉再好，你比不过一个比较均衡的人。
0: 所以力量训练的话，可能器械会稍微安全一点，或者说你用一些可能砸到自己的东西，要有一个人在边上啊、呃、帮忙帮忙扶一下会安全一点。嗯，因为你这个这这个重量还是要的，因为确实是在你肌肉范围之内的，但是训练某些地方的时候，还是会不小心打到自己
1: 。是的。嗯，还是有一定危险性的。嗯，杠铃是一种练胸肌非常好的办法。但是你练的时候，你还得找一个平衡点吧，平衡住两边重量。嗯
0: ，也是哦，也是，呃，可能在安全方面有一点啊、呃、隐患哦。是的。对，如果是新手的话，还是用器械会比较好一点哦。嗯
1: 。史密斯机，史密斯机的坏处就是固定了动作的范围跟轨迹。嗯。你只能练这样子的练习。嗯。你只能是。训练提升胸肌力量的推胸肌就是你刚刚所说的、哦、常见的这个我用过器械，嗯、呃
0: ，这个还是效果很拔群的，而且<是的 S 1>、呃、对肌肉的部位的话，呃，因为你像做俯卧撑的话，呃，你可能动作会不标准啊，那就会可能胸肌第二天就没有感觉。是的，推胸肌的话还是就是针对胸肌的话，效果还是非常拔群的、啊，但这个器械也比较大啊、哦，所、嗯、所以一般呃会在健身房里面用一下。
1: 所以健身房里还是比较推荐椭圆机和推胸机。嗯，那么我们不是健身房，除了刚刚所说的，嗯，爬坡、快走、慢跑、游泳、篮球、足球、举重、徒步、跳舞、家务、自行车之外，嗯，还有什么办法
0: ？还有一种，好像我有听说过，叫高强度的间歇性训,训练计划。
1: 嗯，我有朋友在做这个，嗯，我之前也做了，但是我只能坚持十几分钟，我坚持不了太久
0: 。我有做过那个，我最多一次
1: 也就二十分钟。嗯、我一个朋友和我说，嗯，他之前做了一个小时，那个 Apple Watch 记录已经一千多卡路里。我做过十分
0: 钟，然后说心
1: 率最高达到过一百九十四，那我
0: 没有，非常夸张，我最高一百八吧。然后我做过四十五分钟，第二天就整个人站都站
1: 不起来。他是一个星期做两次，然后做了一个月，然后就不做了
0: 。我我做减肥完成
1: 了，已经减了大概六七斤了
0: 。我是跟着一个那个跳操的视频，然后去去跳。对，是的，是的。然后呃，我大概能做到第四节课就下不去了。我最多这个大家
1: 可以网上搜一搜吧，直接搜 hit h, it, h、R、i t， 或者搜什么一千卡路里操之类的，非常非常多。对，这
0: 种视频非常多，然后它会有一个完整的计划，比方说，嗯，呃、而且
1: fit 也有不同的，比如说练习某个部位的。对，一
0: 周六天啊，一周五天这种的计划都有的
1: 。这种在室内或在自己家里也是非常好的练习办法。而且
0: 不占地方，不需要器械。对
1: ，而且你不用考虑空气污染，加里有净化器的话，空气会比较好。但是你得还是得适当通通风吧，保持氧气进入吧。嗯、否则在缺氧条件下也不会太好
0: 。嗯。那么我们这一期呢，主要就聊了选择什么样的运动方式啊。<吧>如果你那边空气比较好，或者说那个可以去山里面的话，那么户外运动也是非常不错的。嗯、那么健身房如果它有新风和净化器的话也是非常不错的，因为健身房里面有啊一些比较专业的机器啊。
1: 嗯，还有教练能够指导你，对，纠正一些错误的姿势也是非常不错的
0: 。对，那么像我们前面推荐的一个 hit 也是
1: 在自己家里非常好的健身方法之一。嗯，而且 hit 运动的话也会增强肌肉，它有专门针对肌肉练习的 hit。那我们今天节目到此为止，拜拜，拜
0: 拜。我们下期再见。想要了解更多好玩而有趣的内容，欢迎关注我们的微信公众号
1: “生活相对论 RTL”，
0: 还有我们的网站
1: eduxdl com。我们不只有生活相对论的节目，还有其他节目，欢迎收听。您可以在荔枝 FM、喜马拉雅或者 Podcast 上关注和收听我们的节目。